0: Was passiert, wenn plötzlich das Licht ausgeht? Kein Strom mehr aus der Steckdose kommt, es einen sogenannten Blackout gibt. Und das doch über mehrere Tage. Dieser Frage geht Peter Erlhofer in seinem Buch Blackbox Blackout nach, das kürzlich im Geißkirch Verlag erschienen ist. Peter Erlhofer war Offizier bei der Bundeswehr und ja zuletzt als Oberstleutnant, Chef des Stabes im Landeskommando Saarland. Inzwischen ist er außer Dienst und berät ehrenamtlich Kreise und Kommunen in Fragen des Krisenmanagements. Heute ist der Saarländer mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Und wir wollen uns unterhalten über die Risiken und ja Folgen eines Blackouts im Saarland. Hallo, schönen guten Abend, Herr Erlehofer. Schön, dass Sie da sind.
1: Einen wunderschönen guten Abend auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die eingeschaltet haben bei SR3 aus dem Blickwinkel Krisenmanagement Blackout. SR3 ganz wichtig, denn wenn kein Fernsehen, kein Internet, kein Handy mehr funktioniert, SR3 wird senden und wird alle informieren und von daher sind die Hörer natürlich äh, bestens aufgehoben
0: bei ihnen. Das hören wir gern. Und ja klar, dafür sind wir da, wenn es auch mal eng wird oder eine Krise gibt, dass wir eben die Hörerinnen und Hörer weiter versorgen mit Informationen. Da sind wir ja auch gleich schon mittendrin. Kommunikation, wenn es zu einer Krise kommt, einem Blackout, der Strom weg ist, spielt eine ganz große Rolle. Und Kommunikation spielt ja heute in unserem Leben überhaupt eine große Rolle. Aber Handy und Internet, wie wir das kennen, würde dann ja nicht mehr funktionieren. Zumindest nicht so lange. Ne?
1: Ja, damit sind wir eigentlich schon bei einer tieferen Bedeutung von Blackout. Also es gibt keine eindeutige Definition und mit dem Begriff Blackout wird auch zum Teil sehr äh, großzügig umgegangen. Jeder längere Stromausfall in Saarbrücken oder sonst irgendwo steht schon in den Medien als, als Blackout. Manche Politiker nutzen äh, das Blackout auch für ihre Zwecke, sei es Markus Söder oder auch andere, die jetzt unbedingt die Kernenergie wieder in den Mittelpunkt stellen wollen oder auch die AfD, die das Thema gerne aufgreift, eine eigene Internetseite sogar betrieben hat äh, zu dem Thema Blackout, weil man ganz, ganz gut Angst machen kann damit oder andere, die ihre Chefs damit machen dann lesen sie also im internet irgendwo irgendwas über blackout und zwischendurch kommt dann ja kaufen sie dieses paket kaufen sie das stromerzeugeraggregat und es wird damit gut Geld gemacht.
0: Deswegen wollen wir uns das Thema heute mal ein bisschen genauer anschauen, um ja auch mit diesen Sorgen und Ängsten, die es da gibt, ja vielleicht auch besser ja. umgehen zu können. Wenn wir mal bleiben bei dieser Definition, wenn Sie sagen, es gibt keine richtige Definition oder es ist ja eine Blackbox dieser Blackout, was heißt das dann? Ist es ein Stromausfall, der länger dauert oder wie müssen wir uns das anschauen? Ja, vorstellen? also zunächst
1: einmal geht es darum, dass unser Stromnetz spannungslos wird. Und wenn Strom jetzt keine Spannung mehr hat, dann fließt kein Strom mehr. Also kein Saft mehr da ist. Und dann ist kein Fall Saft mehr da. Und dann kommt auch nirgends mehr Strom aus der Steckdose. Und alles, was wir so gewöhnt sind, funktioniert dann nicht mhm. mehr.
0: Also eben das Handy, der, der Computer, der auch weil, hier im Weil unsere
1: steht. ganze digitale Welt... Ja, immer komplizierter mhm. und komplexer wird, äh, funktionieren dann eben auch die Geräte nicht, wie zum Beispiel äh, Sendemasten, die keine Batteriepufferung haben. Mhm.
0: Was würde das denn, jetzt sagen wir mal, bedeuten, wenn wirklich ja, kein Saft aus der Steckdose kommt für ein paar Tage? Wie, wie würde so ein Szenario aussehen? Was würde das mit unserer Umwelt, ja, unserem Saarland machen, wie wir es kennen?
1: Wir brauchen es nur mal vorzustellen, dass wir nicht mehr einkaufen können, weil wir kein Geld mehr bei den Bankautomaten bekommen, weil die ganzen Kartenautomaten nicht mehr funktionieren, weil die Geschäfte zumindest am Anfang schließen müssen, weil sie ja Probleme haben, dass ihre Tiefkühlkost auftaut und das ganze digital gesteuerte Logistiksystem nicht mehr funktioniert.
0: Also der Nachschub da auch das, nicht mehr kommt.
1: Das heißt, wer nicht Lebensmittel zu Hause hat, steht erstmal auf dem Schlauch. Das Zweite, was passieren kann, vor allem in höheren Lagen, dass relativ schnell das Wasser weg ist. Das heißt, dann ist auch nicht nur der Strom weg, nicht nur die Kommunikation weg, weil WLAN funktioniert auch nicht mehr. Das Handy funktioniert nach ein, zwei, drei Stunden nicht mehr, wenn die Batterien überall leer sind. Sie haben unter Umständen kein Trinkwasser. Wenn Sie kein Trinkwasser haben, haben Sie natürlich auch keine Möglichkeit, die Toilette zu benutzen, also noch einmal, und dann kommt nichts mehr nach. Dann haben Sie da das Problem. Unter Umständen haben Sie oder Ihre Familie Bedarf an Strom, weil Sie die älteren Heimdialyse haben oder, oder sonst irgendwas. Die Krankenhäuser haben das Problem, dass am Anfang sofort ihre Notstromaggregate anspringen. Aber die laufen auch maximal 72 Stunden. Dann muss nachgetankt werden. Und die ganzen Notstromaggregate versorgen nur die Kernbereiche.
0: Also man sieht auch, wie groß dann eben ja, die Besorgnis oder wie besorgniserregend ist. Dann stellen ist Sie
1: sich kann. vor, wie viele Aufzüge haben wir im Saarland? Mhm. Wie viele Menschen werden in den Aufzügen drin stecken? Wie viele sind irgendwo in Straßenbahnen, Eisenbahnen, die stranden? Was ist mit dem Verkehr, wenn sämtliche Ampeln ausfallen? Tanken können sie auch nicht mehr, weil die Tankstellen zum Teil nicht nur stromversorgt sind und heutzutage auch nur funktionieren, wenn der Digitalverkehr funktioniert. Also das sind nur einige Beispiele, wie wir ganz schnell von der schönen Welt, in der wir leben, zurückfallen auf Zustände, die also vielleicht noch unsere Großeltern kennengelernt haben.
0: Sie nennen den Blackout ja, Herr Erlhofer, die Mutter aller Katastrophen. Warum?
1: Ja, ich habe mal in meiner Bundeswehrlaufbahn gelernt, dass man vom Schlimmsten rückwärts denken soll. Natürlich als Soldat ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, der Krieg. Natürlich heute auch, das sehen wir ja in der Ukraine. Aber wenn man mal den Krieg weglässt, dann ist für mich tatsächlich der Blackout, also der umfassende Strom-, Kommunikation- und Infrastrukturausfall, mhm. ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Denn wir haben uns so daran gewöhnt, dass eben der Strom aus der Steckdose kommt, dass wir die Vorteile der digitalen Welt genießen, dass, dass uns alles geliefert wird, was wir haben wollen, egal von wo in der Welt. Und gleichzeitig streben wir danach, dass alles einfach ist. Wir wollen das Smart Home haben, wo wir nicht mehr groß nachdenken müssen, sondern Alexa oder Siri oder egal wer, macht das dann schon, was wir sagen.
0: Also sind wir da vielleicht auch ein bisschen ja, zu leichtsinnig oder
1: leichtgläubig? Ja, wir, wir sind nicht, nicht unbedingt leichtsinnig geworden. Wir haben uns einfach in dieser schönen neuen Welt es gemütlich gemacht hm. und stellen jetzt plötzlich fest, überall gibt es Katastrophen und Krisen, und zwar nicht nur die, die bei uns in Deutschland im Grundgesetz stehen. Das Grundgesetz sieht vor Naturkatastrophen und besonders schwere Unglücksfälle. Und dafür gibt es auch Katastrophenschutzkräfte. Aber klar, die Väter des Grundgesetzes wussten nicht, was eine Cyberattacke ist. Sie konnten sich nicht vorstellen, wie sehr wir von digitalen Geräten abhängig sind, wie komplex Systeme werden können und Deswegen, wenn jetzt unsere komplexen Systeme, und das ist nun mal das ganze Stromnetz mit allem drum und dran, wenn die zusammenbrechen, dann haben wir keine Erfahrung, wie wir damit umgehen können.
0: Hör ich da ein bisschen raus, dass wir vielleicht auch gar nicht so richtig darauf vorbereitet sind Nein, oder werden?
1: Also die meisten sagen Umfragen zumindest, können mit dem Begriff Blackout nichts anfangen. Sie kennen vielleicht den Stromausfall, wenn mal irgendwo ein Bagger wieder eine Leitung durchgerissen hat. Dann ist für zwei Stunden der Strom weg, vielleicht mal für vier Stunden. Mhm. In berlin köpenick waren es 36 Stunden. 2019 auch, war das auch. Oder? Auch das hat man überlebt. Aber diese geballte Macht, dass alles weg ist und dass es tatsächlich auch jeden betrifft, und das gehört nämlich zur Definition dazu, mhm. was heißt, es ist, betrifft? Es ist überraschend, es ist so, dass wir keine Hilfe bekommen können von Nachbarn. Alle Katastrophen, die wir in Deutschland nach dem Krieg hatten, waren irgendwo regional. Denken Sie an A und Erft, da sind auch von hier Kräfte hingefahren, haben geholfen. Da wurde gesammelt, da wurde gespendet. Aber wenn jetzt Deutschland und auch ganz Europa betroffen ist gleichzeitig, denn ein Blackout kann von Portugal bis Dänemark, von der Türkei, quer rüber gehen, 216 Millionen Menschen auf einmal betreffen.
0: Aber wie groß ist das Risiko, dass wirklich so viele Menschen betroffen werden und dass es nicht regional begrenzt wäre?
1: Es gibt Menschen, die sagen, es ist nicht die Frage ob, sondern nur die Frage wann. Ich sehe das ein klein bisschen differenzierter. Ich sage, es ist ein Risiko. Und zwar setzt sich das Risiko zusammen aus einer Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeit ist größer als Null. Also es gibt mhm. die Wahrscheinlichkeit. Ich erkläre auch gleich, warum. Und das zweite ist die Größe des Schadens. Und das Risiko ist das Produkt, also Wahrscheinlichkeit mal Größe des Schadens. Und bei dem größtmöglichen Schaden, der uns passieren kann, der uns, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen in die Steinzeit oder ins Mittelalter zurückbringt, muss man sich einfach damit beschäftigen.
0: Also auch wenn das Risiko vielleicht nicht so groß ist, sagen Sie, der Schaden ist der damit zustande käme, so groß, dass wir uns damit beschäftigen müssen und, und auseinandersetzen.
1: Müssen. Und zwei Beispiele, warum ich ziemlich sicher bin, dass das Risiko besteht. Mhm. Es gibt in Duisburg eine Möglichkeit, Stromausfall und Gasausfall zu üben am Computer bei äh, Dütren. Da gehen ganz viele auch aus dem Ausland hin. Auch die Stadtwerke Saarbrücken waren schon da zum Üben, weil sie die Notwendigkeit sehen, wir müssen uns vorbereiten, was passiert dann, wie reagieren wir dann? Und zwei Übertragungsnetzbetreiber, Amprion, die für uns zuständig sind hier, und Tenet, haben letztes Jahr am 30. April einen Teil des deutschen Netzes in Bayern tatsächlich auf Null gefahren und haben am praktischen Beispiel geübt, wie man von Null wieder zu einem funktionierenden Netz kommt. Und wenn diejenigen, das sind ja wirklich Experten, das so ernst nehmen, dass sie so viel Geld ausgeben, die haben vier Jahre lang vorbereitet diese Übung, dann muss schon eine Restwahrscheinlichkeit da sein, die so groß ist, dass es sich aus deren Sicht lohnt, so viel Geld auszugeben.
0: Rainer Gnauth hat ins Studio gemeldet, Herr Erlhofer, und würde gerne von Ihnen als Experte wissen, ob es ja bei so einem Blackout auch, ja, ob Sie die Gefahr von Plünderungen sehen. Besteht zum Beispiel auch die Gefahr, dass eventuell sogar Waffen zum Einsatz kommen, möchte er gerne wissen. Oder ist das so abwegig? Das klingt ja nach Hollywood und Hollywood-Blockbuster.
1: Ich schließe bei einer Katastrophe weder das
0: Positive
1: noch das Negative aus. Das heißt, wir werden mit Sicherheit, wie auch in der Vergangenheit, viel Nachbarschaftshilfe, viel Zuwendung und alles erfahren. Aber wir werden natürlich auch die dunkleren Seiten des menschlichen Lebens kennenlernen. Vor allen Dingen, wenn eben die Situation entsteht, dass ja keiner mehr an Geld kommt, dass keiner mehr an Lebensmittel kommt. Und wenn dann sichtbar wird, dass jemand Lebensmittel hat, dass jemand vielleicht sogar Licht hat, weil er eine Inselanlage mit seiner Solaranlage äh, mhm. geschaffen hat, dann zieht das natürlich auch diejenigen an, die nichts haben. Glauben
0: Sie, dass sowas wirklich in Deutschland und auch bei uns im Saarland möglich wäre?
1: Wir haben zum Beispiel in Deutschland auch eine Prepper-Szene.
0: Das sind Leute, die sich vorbereiten. Die
1: sich grundsätzlich vorbereiten, was ja nicht schlecht ist. Ich werbe ja dafür. Aber es gibt da auch Rechtsorientierte, die sich nicht nur darauf vorbereiten, dass es zu einem Blackout kommt, sondern ihnen sogar herbeisehnen, weil damit unser Gesellschaftssystem zusammenbrechen könnte und sie dann in der Lage wären, die Macht zu ergreifen.
0: Die dann auch bewaffnet.
1: Zum und Beispiel. die sind dann auch bewaffnet. Mhm. Also auch sowas ist natürlich vielleicht etwas Hollywood-mäßig, oder Marc-Elsberg-mäßig, da kommt es ja auch drin vor. Aber ich schließe es nicht aus.
0: Das klingt alles schrecklich besorgniserregend. Also der ein oder andere, der uns zuhört, wird denken, um Himmels willen.
1: Ja, das ist die Schwierigkeit, dass man, wenn man vor diesen Gefahren warnt, äh, dann auch sehr schnell in die rechte Ecke gestellt wird. Mir geht es nicht darum, Angst zu machen. Sondern? Mir geht es darum, Sorge zu erzeugen. Weil wenn man sich um sein Dasein sorgt, dann ist man auch bereit, Vorzusorgen und für sich, für seine Angehörigen, mhm. für seine Haustiere und so weiter entsprechend vorzubereiten. Und diese Sorge fällt bei uns häufig oder überwiegend weg, weil wir einem Trugschluss verfallen, den man als die Truthahnillusion bezeichnet. Was
0: versteckt sich oder verbirgt sich dahinter? Eine kleine
1: Geschichte: Der Truthahn schlüpft aus dem Ei auf dem Hof. Jeden Morgen geht die Sonne auf, jeden Morgen kommt die Bäuerin, bringt ihm zu fressen. Rundherum gibt es einen Zaun. Es gibt also keine Feinde, die ihn irgendwo äh, attackieren können. Die anderen Truthähne sind lieb und nett. Das geht jeden Tag so und die leben ein wunderschönes Leben.
0: Mhm. Außer an Weihnachten vielleicht, da hat das gefehlt. Bis
1: am Tag vor Thanksgiving. Thanksgiving. Mhm. Dann kommt plötzlich eine Information dazu, die bisher gefehlt hat dass sie nämlich nur deswegen am Leben gehalten und gemästet wurden, um geschlachtet zu werden. Und ähnlich geht es uns auch, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass es alles einfach ist, smart ist, dass wir uns nur ins Auto zu setzen brauchen. Der nächste Tankstelle hat schon auf. Wir können fast rund um die Uhr irgendwo Lebensmittel kaufen. Wasser kommt immer aus der, irgendwo aus der Leitung. Ansonsten geht man zur nächsten Kneipe und kriegt da was zu trinken. Und deswegen leben wir genau wie der Truthahn bis irgendwann der Tag kommt mhm. und es weiß halt keiner wann. Das kann morgen sein, das kann aber erst in 20 Jahren sein, dass dieses komplexe System Strom zusammenbricht.
0: Und Ihre Sorge bzw. auch ja, Ihr Appell vorzusorgen, Kommt ja aus einer persönlichen Erfahrung. Sie haben 1981 ja so einen Stromausfall erlebt. Sie waren damals noch junger Soldat in der Nähe von München stationiert mit Ihrer Familie. Ihr Sohn war glaube ich gerade vier Monate alt. Als auf einmal ja durch einen Wintereinbruch der Strom für drei Tage weg war. 175.000 Menschen auf einmal ohne Strom. Was hieß das für Sie, plötzlich ohne Strom dazusetzen?
1: Es war kein Blackout, sondern einfach für uns der Strom weg. Und wenn ich sage 1981, dann erinnern sich die Leute, da gab es noch keinen Computer. Die Heizung ist aber ausgefallen, weil die Heizung nur mit Strom funktioniert. Dann war das Problem, wie bekommen wir warm? Mhm. Wie bekommen wir das Essen warm für uns und, und für unseren Sohn? Obwohl der Kühlschrank voll war. Ne? Obwohl der Kühlschrank voll war. Wie lange dauert das Ganze und wie lange hält dann das, was wir im Kühlschrank haben? Also all diese Überlegungen kamen dann wir konnten damals noch telefonieren, weil das Telefon war noch analog. Und es war relativ umgrenzt. Meine Eltern beispielsweise haben davon nichts mitbekommen. Die haben mir nur hinterher erzählt. Und aus diesem Erlebnis heraus, dass mir also ein Überlandleitungsmast 100, 150 Meter vor mir umgeknickt ist und die Leitungsseile auf die Straße geknallt sind, haben mein Vertrauen in diese Masten doch stark in Mitleidenschaft gezogen. Und 2006 war ja dann die große Schneekatastrophe in Münster, wo ganz viele solche Masten ebenfalls umgekippt sind. In der Zwischenzeit hat man bestimmt festgestellt, woran es gelegen hat. Aber erst nach Münster hat man tatsächlich angefangen, diese Masten, die eine falsche Legierung hatten und deswegen die, die Last nicht gehabt zu ersetzen. Man hat gedacht, das kommt ja nur alle tausend Jahre mal vor.
0: Man ist da ein bisschen ja zu, und, zu unvorsichtig.
1: Wir ja. stellen aber jetzt Ungläubig. fest, dass in den letzten Jahren es eine Häufung gibt solcher beinahe Unfälle. Wobei die meisten bekommen wir gar nicht mit. Anfang Januar 2021 ist in Kroatien, in Ernestinovo, am Übergang zwischen dem Stromnetz in Osteuropa und in, in Westeuropa, ich sage mal, einfach eine Sicherung rausgeflogen weil auf der einen Seite zu viel Strom war, auf der anderen Seite zu wenig Strom. Und unser Stromnetz ist so angelegt, dass zu jeder Zeit genauso viel Strom da sein muss, wie verbraucht wird. Es gibt keinen Stromsee, wo wir irgendwas speichern können. Und die vielversprochenen Stromspeicher und Umwandlungsmöglichkeiten sind alle noch in den Kinderschuhen. Und da war das europäische Netz aufgespalten. Und was dann gemacht wird... Da, wo zu wenig Strom ist, werden erstmal große Betriebe schlagartig stillgelegt. Das ist vorher vertraglich vereinbart, damit man um wieder dem, ins Gleichgewicht kommt. Um
0: den Blackout eben ja, zu verhindern. Um,
1: um, um zu vermeiden, dass das Ganze noch größer mhm. wird.
0: Wenn wir nochmal bleiben bei diesem Zwischenfall, ja vor zwei Jahren in Kroatien, was war da die Gefahr?
1: Wir müssen einige physikalische Grundsätze berücksichtigen. Zum einen, dass man Stand heute Strom nicht speichern kann. Das heißt, ich muss jeden Augenblick so viel Strom erzeugen, wie verbraucht, verbraucht wird. wird. Mhm. Es gibt also nicht irgendwo jetzt eine Möglichkeit, in Europa den Strom hin und her zu schieben. Und wenn er nicht verbraucht wird, das geht nicht. Da muss ich, Wenn ich den Strom nicht brauche, muss ich Kraftwerke runterfahren. Und das dauert natürlich teilweise auch ein bisschen. Das Zweite, was wesentlich ist, ist die Netzfrequenz. Von 50 Hertz. Dafür hat man sich irgendwann mal technisch festgelegt und in unseren großen Kraftwerken drehen die Turbinen, die Generatoren, sich genau in diesem Rhythmus und haben eine gewisse Schwungmasse. Das heißt, selbst wenn jetzt mal ein bisschen die Spannung absinkt, kann die Schwungmasse die aufgreifen. Die Gefahr ist aber, sobald wir aus einem ganz kleinen Fenster Nämlich zwischen 49,8 und 50,2 rauskommen, fangen diese Generatoren an unrund zu laufen und könnten explodieren.
0: Also, dann könnte es zu so einem großflächigen Stromausfall dann, oder
1: Blackout kommen. Dann wäre zunächst mal das Kraftwerk kaputt. Und deswegen sind in dem gesamten Stromnetz so viele Sicherungen eingebaut, dass sobald wir aus diesem kleinen Fenster rauskommen, zunächst einmal Reserven aktiviert werden wenn zu wenig Strom da ist oder
0: was rausgenommen, wird wenn, zu rausgenommen
1: wird, wenn zu viel da ist. Und wenn das immer noch nicht reicht, und das war damals in Ernestinovo der Fall, dann muss ich das Netz trennen. Weil ansonsten würden mir so viele Sicherungen durchbrennen und unter Umständen auch Bauteile defekt werden, dass also ein Wiederaufbau Wochen, wenn nicht Monate dauern würde. Also das
0: wäre dann so ein Dominoeffekt, der dann eben, wie Sie gesagt haben, vielleicht sich ja über einen größeren ja, Raum die,
1: die, ausbreiten Diesen, diesen Dominoeffekt hatten wir bei einem weiteren Vorfall. Da ist im Emsland, das ist eine große Werft, und da ist ein Passagierschiff gebaut worden und das sollte ausgeschifft werden. Und dazu musste eine Überlandleitung abgeschaltet werden, damit das Schiff unten drunter durchfahren kann. Dabei kam es zu menschlichen Fehlern. Einige Aspekte, die man berücksichtigen musste, sind nicht berücksichtigt worden. Und innerhalb von 19 Sekunden nach Ausschalten der Leitung war der Strom weg bis nach Marokko. Für mehrere Stunden und nach und nach hat man das dann auch wieder aufbauen können, weil bisher die Mechanismen, die die Übertragungsnetzbetreiber gelernt haben, immer funktionieren. Und weil es immer möglich war, noch aus funktionierenden Nachbarnetzen Energie anzuzapfen. Sodass es also nie zu dem berühmten Schwarzfall gekommen ist, wo also wirklich sämtliche Spannung weg ist, sämtliche Stromerzeugung erstmal ruht und das wäre der Blackout.
0: Wenn wir bei dem Blackout ähm, nochmal bleiben, wie lange ja, würde denn sowas dauern oder bis man das wieder hochfahren kann? Gibt es da ja, so also unterschiedliche die, Phasen? Oder wie die muss Europäische bestellen?
1: Stromversorgungsorganisation sieht vor, 24 und neuerdings haben sie es erweitert auf 72 Stunden. Innerhalb von 72 Stunden sollte das Stromnetz wieder funktionieren. Das sind drei Tage. Für diese 72 Stunden müssen auch alle im Stromnetz Reserven vorhalten. Das heißt, auch in den Leitwarten, da gibt es Schlafräume, da gibt es Essen, da gibt es Trinken, dass die auch nicht weg müssen. Und es gibt genug Treibstoff und genug Generatoren, damit das funktioniert. Und zwischen allen Elementen des Stromsystems gibt es krisenfeste Telefonleitungen.
0: Aber da wird vielleicht der eine oder andere jetzt sagen, Mensch, 72 Stunden, drei Tage, die kriege ich rum.
1: Ja, dann stellen wir uns mal nur die Frage, was passiert mit den Lebensmittelproduzenten, den Hühnerfarmen, den Schweinezuchtanstalten, den Milchfabriken, wenn die 72 Stunden keinen Strom haben? Was passiert mit den ganzen Lebensmittelmärkten, die 72 Stunden keinen Strom haben, um ihre Tiefkühlware zu die taut auf, die, ist, die, die muss man wegwerfen. Und bis das alles wieder anläuft, oder dazwischen liegt ja noch das Problem der Kommunikation. Wenn die ganzen Handymasten ausgefallen sind, die kann man nicht einfach so wieder anschalten. Da muss teilweise sogar jemand hinfahren. Mhm. Durch den Stromausfall und auch durch dieses Anfahren, die Anfahrversuche gehen elektrische Bauteile kaputt. Da muss erst jemand hinfahren. Das heißt, man geht bei Fachleuten davon aus, dass innerhalb von zwei bis drei Tagen der Strom wieder da ist. Dann kann man auch wieder kochen oder auch wieder kühlen. Dass die Kommunikation nach einer Woche dann wieder da ist. Dass aber die ganzen Folgen
0: in den Logistikketten Monate, wenn nicht Jahre dauern. Sie haben damals diese ja, persönliche Erfahrung in Bayern gemacht als junger Soldat und war über 20 Jahre später auch nochmal ja, für die Bundeswehr im, auf dem Balkan im Einsatz, unter anderem in Bosnien und dem Kosovo. Da haben Sie dann auch erlebt, was wir gerade jetzt auch in der Ukraine sehen, dass ja Menschen klarkommen müssen, ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Was für Eindrücke haben Sie da gesammelt und für Erfahrungen gemacht?
1: Also ein Erlebnis ist mir da besonders in Erinnerung geblieben. Eine Bosnische Frau hatte während des Kriegs Zwillinge bekommen und lebte in einem Hochhaus, wo also auch kein Aufzug mehr funktionierte und, und die Wände waren zerschossen und die, und die Fenster teilweise nicht mehr drin. Und sie hat mir im Gespräch erzählt, dass sie, um ein bisschen warm zu haben, angefangen hat, erstmal mit dem, was noch da war, an Heizmittel. Das nächste waren die Bücher, das nächste waren die Möbel und teilweise die Dielen. Und das Letzte, was sie verbrannt hat, hat sie erzählt, war ihr Pelzmantel. Und sie hätte dann zweimal geweint. Einmal, weil der so geraucht hat und auch, weil dieses wertvolle Stück aber zumindest ausgereicht hat, um eine Mahlzeit
0: warm zu machen. Was haben Sie ja durch diese Erfahrung auch gelernt oder ja über den Umgang mit solchen Krisen und der Bewältigung so einer Krise? Ich,
1: ich habe verlernt, dass alles für mich selbstverständlich mhm. ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach alles immer da ist. Und deswegen muss ich mich darauf vorbereiten, auf das Schlimmste. Und wenn das dann nicht kommt, umso besser. Aber wenn ich mich so vorbereitet habe, dass ich mit dem Schlimmsten, was ich mir vorstellen kann, einigermaßen hinkomme und nicht nur ich, sondern auch meine Familie und meine Freunde und Bekannten und eigentlich jeder, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Und es kommt ja auch darauf an, jeder, der sich selbst vorbereitet, Entlastet die Katastrophenschutzkräfte. Wenn ich Wasser zu Hause habe für zehn Tage, wie das auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Krisenvorsorge empfiehlt, dann muss ich nicht darauf warten, bis die Stadt irgendwo eine Wasserverteilung hat.
0: Sie sagen Herr Erlhofer, so ja auf einem Blackout wenn wir nicht wirklich gut vorbereitet in Deutschland und auch nicht im Saarland wie müsste denn aus Ihrer Sicht des Experten wenn es um Krisenmanagement geht die Vorbereitung aussehen damit man ja gerüstet ist für einen längeren Stromausfall.
1: Das allererste wir müssen darüber reden wir haben in Deutschland Angst über Probleme zu reden wir haben auch keine richtige Fehlerkultur. Wenn irgendwo was schiefläuft, dann wird alles Mögliche versucht, es äh, nicht an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Die Schuld wird anderen in die Schuhe geschoben. Und so ist es auch mit den
0: ganzen Vorbereitungen auf Katastrophen und Krisen. Dass man ja diese Katastrophen und Krisen ernst nimmt, oder was meinen Sie damit, man, wenn man drüber redet? Und vielleicht auch sagen, Mensch, da haben wir Fehler gemacht, da müssen wir besser werden.
1: Im Krisenzoo gibt es das Tier schwarzer Schwan. Die Geschichte ist auch wieder einfach. Früher glaubten die Leute in Europa, es gäbe nur weiße Schwäne, bis dann irgendwann einer festgestellt hat, dass es in Australien auch schwarze Schwäne gibt. Und dieses Bild hat ein Finanzwissenschaftler, Taleb, genommen und hat gesagt, so ist es auch mit Krisen. Wir wissen nicht, dass es sie gibt und erst im Rückblick, wenn uns einer erzählt hat, wie es geht oder wenn wir es erlebt haben, dann wissen wir, wie es gewesen ist, dass, dass es die gibt. Und so ist es bei uns auch. Nehmen wir das Beispiel an der A. Grundsätzlich gab es die Information der Wissenschaftler, dass man nicht im Hochwassergebiet baut. Grundsätzlich gab es auch schon Informationen der Wissenschaftler über Corona, lange bevor es ausgebrochen ist. Aber das ist Sache der Wissenschaftler. Die Politik macht was anderes. Man will nicht über Katastrophen reden, sondern redet über irgendwas, was mhm. ganz toll ist, was noch lange nicht realisiert ist. Und dadurch wiegen sich die Menschen im Sichern. Die glauben, es passiert nichts. Mhm. Und dann ist es so, wenn was passiert, ich bin doch versichert. Und wenn ich nicht versichert bin, dann kümmert sich der Staat um mich. Dann kommt die Feuerwehr, dann kommt das Katastrophenteam und wenn die eigentlich nicht mehr kommen, kommt die
0: Bundeswehr. Also das, das ist das Prinzip, was wir gelernt haben. Also das eine ist darüber reden, aber mit reden allein ist ja nicht getan. Was müsste dann auch noch passieren von Seiten des Bundes oder auch des Landes hier im Saarland, wenn wir auf Saarland blicken?
1: Der Bund hat zum Beispiel das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Krisenvorsorge, das BBK. Die bringen tolle Broschüren heraus, kann ich nur empfehlen. Und in St. Ingbert beispielsweise hat die Stadt diese Broschüre besorgt und hat sie an alle
0: Bürger verteilt. Wobei Sie ja sagen, das reicht nicht, nur Broschüre Aber verteilen. es
1: reicht nicht. Alleine die Lebensmittel, die da draufstehen auf dieser Liste, die man sich vorhalten soll, wenn ich die kaufe, das kann sich jemand, der nicht viel verdient, nicht leisten. Man muss ihm sagen, wie er das macht. Man muss ihm auch sagen, wie man das vorbereitet. Ansonsten wird irgendwas gekauft, ja, es ist immer, wenn irgendwas passiert, da gehen die Leute zum Bauhaus und kaufen sich Stromerzeuger und kommen nach Hause und stellen fest, ja, da kann ich vielleicht einen Kühlschrank damit betreiben, aber nur, wenn ich ganz viel Benzin habe. Das Geld hätten sie besser anderswo
0: eingesetzt. Aber was würden Sie trotz alledem vom Land und vom Bund erwarten, dass, wenn dann wirklich was passiert, dass man auch entsprechend helfen kann? Wie ist die Einschätzung? Sie sagen ja, man ist da nicht so gerüstet, wie Sie sich das wünschen würden.
1: Der Bund hat Lebensmittelvorräte. Der Bund hat auch Medikamentenvorräte die werden mit Sicherheit dann auch eingesetzt werden. Aber für mich ist die Ebene, die zunächst handlungsfähig sein muss, ist die Kommune, die Gemeinde, die Stadt und der Landkreis. Mhm. Und da erlebe ich, dass die Kommunen und die Landkreise im Augenblick mit so vielen Aufgaben zugeschüttet werden, dass das Geld, was gebraucht würde, um sich sinnvoll sich vorzubereiten, nicht mehr da ist. Ich habe das erlebt, ich bin als ehrenamtlicher Berater im sach seit, seit über zehn Jahren tätig und habe erlebt, wie die Bürgermeister gerungen haben, in jedem Stadtteil, in jeder Gemeinde eine sogenannte leuchtende Insel aufzubauen. Das heißt? Das heißt, wenn der Strom ausfällt oder wenn es zu Schwierigkeiten kommt, sollte jeder Bürger wissen, da gibt es eine leuchtende Insel, der ist auch immer beleuchtet und da kann ich hingehen. Wenn ich Medikamente brauche, da kann ich hingehen, wenn mir irgendwas fehlt.
0: Oder vielleicht auch das Handy da mal aufladen mit dem Stromaggregat. Oder
1: Ich kann mich aufwärmen. Mhm. Oder ich kann meine Hilfe anbieten. Auch dafür ist die leuchtende Insel da. Und dazu brauche ich aber ein Stromerzeugungsaggregat. Dazu brauche ich, wenn es richtig gemacht wird, ein
0: Satellitentelefon. Das kostet alles Geld. Sie sagen ja, Sie sind ehrenamtlicher Berater im saar pfalz -Kreis. Und ja, die Kommunen sind da ein Stück weit, wenn wir bei dem Thema Blackout bleiben, offenbar Vorreiter
1: im Kommunen sind schon sehr weit gediehen, was auch ein sehr guter Effekt war. Es sind Verträge abgeschlossen worden, dass im Bedarfsfall auch Benzin zur Verfügung gestellt wird, dass Wasser zur Verfügung gestellt wird, dass Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden, um das Ganze leichter zu machen. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass ja auch die Feuerwehren nicht mehr an die normalen Hydranten fahren können, um aufzutanken, wenn es dazu kommt, dass das Trinkwassersystem ausfällt, dann müssen die Wasser aus der Saar oder aus Teichen oder sonst wo nehmen, dann können die aber kein Trinkwasser mehr transportieren. Also brauche ich parallel zur Feuerwehr brauche ich auch Fahrzeuge, wo ich Trinkwasser transportieren kann.
0: Und da wurden Vorkehrungen getroffen?
1: Und da sind Verträge abgeschlossen worden, da sind Gespräche gelaufen. Nur es ist auch notwendig, beispielsweise mit den Kindergärten zu sprechen. Wie verhalten die sich bei Stromausfall, wenn die Eltern ihre Sprösslinge nicht abholen können? Das muss vorher geklärt sein. Es muss auch in der Familie geklärt sein, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit so etwas passiert, wo ist unser Treffpunkt? Wie komme ich nach Hause? Wenn ich gewöhnt bin, immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto zu fahren, kenne ich vielleicht den kürzesten Fußweg gar nicht. Ich warne zum Beispiel davor, bei einem Blackout auf die Autobahn zu fahren. Warum? Ja, von der Autobahn kommen sie nicht runter. Sofort haben sie irgendwo einen Stau oder, oder einer bleibt mit leerem Tank liegen und dann steht ihr Auto da.
0: Wenn wir mal auf uns gucken, Herr Erlhofer, was könnte ich denn tun, um mich zu rüsten für so einen längeren Stromausfall? Ist es damit getan, dass ich zu Hause ein paar Konzernen habe und vielleicht ein bisschen einen größeren Einkauf gemacht habe?
1: Wenn Sie es wirklich ausprobieren wollen, dann suchen Sie sich zwei ruhige Tage aus, gehen nach einem guten Frühstück an Ihren Sicherungskasten und schalten alle Sicherungen aus, außer der, wo die Tiefkühltruhe dranhängt, weil wir wollen nicht alles auftauen. Und dann leben Sie mal ein Wochenende im Haus ohne Strom.
0: Haben Sie das schon ausprobiert?
1: Ja, es ist erstaunlich, wie oft man dann auf Lichtschalter drückt, bevor man weiß, dass kein Strom hm. kommt, wie einem dann tatsächlich das WLAN fehlt, das Gefühl, dass das Smartphone in der Hosentasche vibriert, obwohl es doch gar nicht vibrieren kann und wenn man dann auch noch überlegt, was man ja dann auch simulieren kann, indem man den Wasserzufluss äh, ab, abstellt, mhm. aber dass man tatsächlich nur mit zwei Liter Wasser pro Tag auskommt. Wobei diese Empfehlung, die gegeben wird, ist eine Durchschnittsempfehlung für Trinkwasser. Wenn wir davon ausgehen, dass Sie und ich jeden Tag ungefähr 150 Liter Wasser, Trinkwasser verbrauchen, für Toilette, für Waschen, für mhm. Spülen, für alles Mögliche. Und dann sollen sie mit zwei Liter Trinkwasser. Und ich, ich kenne einen, einen Fall, da hat jemand versucht, mal mit anderthalb Liter eine Woche auszukommen. Der hatte sowas von Kopfschmerzen, weil er dehydriert war. Das kann ich mir vorstellen. Dass, er, dass er den Versuch abgebrochen hat.
0: Aber wie haben Sie das dann zum Beispiel gemacht? Ja, mit der Toilette dann auch bei diesem Selbstversuch.
1: Äh, für die Toilette habe ich mich bezogen auf ein sehr schönes Buch, was es glücklicherweise in der Neuauflage gibt. Wie man in den Wald scheißt. How to shit in the woods. Da werden viele Tricks erklärt. Das Einfachste ist zunächst einmal, dass man sich, wenn man das will, eine Campingtoilette anschafft. Dann hat man das Problem etwas entschärft. Oder man nimmt einen Müllsack, hängt den in die Toilettenschüssel rein oben drüber, macht sein Geschäft dann rein und dann macht man dann alles zu. Vielleicht, wenn man hat, ein bisschen Katzenstreu oder, oder sonst irgendwas drauf und dann muss man das so lange irgendwo aufheben, bis die Krise vorbei ist. Oh je.
0: was sagt denn Ihr Umfeld, Ihre Familie, Ihre Frau, wenn Sie sagen, so wir proben jetzt mal zwei, drei Tage den Ernstfall oder fährt die dann in Urlaub?
1: Nein, die fährt nicht in Urlaub, sie ist sehr geduldig. <lacht> auch wenn ich immer wieder über das Thema rede, aber sie, sie teilt natürlich mit mir auch die Sorge, dass wenn es passiert, dass sich unser Leben komplett ändert.
0: Dann sagen Sie mal, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie, wie haben Sie sich gerüstet? Was für Vorräte haben Sie sich da angesammelt? Also zunächst mal haben wir
1: denn das Glück, wir wohnen in einem Haus mit einer Zisterne, das heißt im Augenblick sind rund 5000 Liter Wasser drin kann ich wohl nicht als Trinkwasser verwenden, aber ich komme mit einem Eimer und, und einem Seil zumindest dran als Brauchwasser. Mhm. Für jeden von uns gibt es einen 20-Liter-Kanister, der wird befüllt. In diesen Kanister kommen dann Entkeimungstabletten noch dazu. Und dann kann ich das Ganze im Keller in der dunklen, kühlen Ecke ein halbes Jahr stehen lassen. Ein halbes Jahr? Dann bleibt es äh, trinkfähig. Mhm. Nach einem halben Jahr wird das Ganze als Brauchwasser genutzt sauber gemacht und wieder für das nächste halbe Jahr.
0: Und ansonsten haben Sie viele Konserven zu Hause? oder?
1: Wir haben dann uns dann nicht unbedingt an die sehr guten Vorgaben gehalten, die es vom BBK oder von anderen Stellen gibt, sondern wir haben einfach mal überlegt und aufgeschrieben, was brauchen wir denn in zehn Tagen? Und haben dann also für Frühstück, Mittag, Abendessen und für eine Zwischenmahlzeit mal alles angeschaut und dann die Dinge, die jetzt unbedingt frisch sind versucht zu ersetzen durch Konserven.
0: Also Milch, Butter, Joghurt, Eier, Wurst, Käse, ja, so. solche
1: Dinge. Und, und wir haben dann parallel zu unseren ganz normalen Einkäufen anstatt eine Packung Nudeln zwei geholt, sodass wir also nicht auf einmal das Ganze bezahlen mussten. Und diese Methode hat den Vorteil, dass wir immer unterschiedliche Verbrauchsdaten haben. Es also wird verbraucht ich, und nachgekauft. Da hat. schreibe ich dann auch, da wo man es schwer lesen kann, mit dem Filzstift drauf, 824 und dann weiß ich, dass das also vor August 24 verbraucht werden muss. Es ist nie leer. Also Spätestens, wenn nur noch eine Packung da ist, wird die nächste gekauft und hinten dran gestellt.
0: Sie haben schon verraten, Herr Erlhofer, bei Ihnen gibt es ja Vorräte, die für zehn Tage reichen. Da werden mal Nudeln mehr eingekauft. Sie haben auch Wasser bevorratet. Aber jetzt habe ich da die Nudeln und vielleicht auch die eine oder andere Konserve. Aber ich habe ja keinen Strom, um meinen Herd zu betreiben. Und jetzt?
1: Zum einen bin ich Saarländer. Selbstverständlich habe ich einen Schwenker zu Hause. Aber auch einen Gasgrill und weiß auch, wie man Feuer macht, sodass man also auf jeden Fall äh, das Essen auch zubereiten kann. Und das Wichtigste ist, es sollen ja möglichst keine Abfälle entstehen. Mein Kühlschrank und meine Tiefkühltruhe, da sind natürlich Dinge drin, die nach etwa zwölf Stunden aufgetaut sind. Weil der Strom ja nicht geht, Weil die Kühltruhe auch nicht mehr funktioniert. Auf jeden Fall diese beiden Geräte so lange geschlossen lassen, wie es irgendwie geht. Und wir wissen, was wir drin haben. Und manche Dinge, wie zum Beispiel Geflügel oder Fisch, der muss entweder sofort zubereitet werden auch wenn man ihn dann mit Verzögerung isst. Oder er ist nicht mehr essbar. Mhm. Und deswegen, bei einem solchen Ereignis werden die ersten Tage, wird genug zu essen da sein. Die länger haltbaren Vorräte in den Konserven, Reis, Nudeln, all diese Dinge, oder auch Mehl zum Brotbacken, die kommen danach erst.
0: Die hebt man sich auf. Aber jetzt haben Sie das Glück, vielleicht einen Garten mit dem Schwenker zu haben. Aber was mache ich, wenn ich in der Mietwohnung ohne Balkon wohne?
1: Es gibt auch im Campingbedarf, Kleine Gaskocher, gibt es auch manchmal bei den Discounten mhm. für zwischen 20 und 30 Euro. Den kann man irgendwo unter das Bett stellen und sofern man Gaskartuschen hat, hält der einen auch über Wasser.
0: Ein paar Tage über Wasser, also da würden Sie sagen, sowas lohnt sich, vielleicht sich mal einen Gaskocher, auf, einen kleinen auf, Campingkocher auf, auf, anzuschaffen?
1: Auf jeden Fall, aber bitte nicht kaufen und in die Ecke stellen, sondern alles, was man im Ernstfall braucht, vorher die Gebrauchsanweisungen lesen, vorher ausprobieren. Und nicht erst dann, wenn es ernst wird.
0: Sie haben das wirklich ausprobiert, wie Sie uns erzählt haben, den ja ernstfeige Brot mit Ihrer Frau. Zwei Tage einfach wirklich mal die Sicherung rausgedreht. Sind Ihnen da auch ja Dinge begegnet, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich gar nicht dran gedacht. Also vielleicht auch Fragen aufgetaucht, wo Sie sagen, die vergisst man gerne.
1: Ja, das meiste fällt einem hinterher dann nicht mehr so schnell ein. Mhm. Aber ein wichtiger Punkt beispielsweise, wenn man Haustiere hat, dann muss man natürlich auch an die denken. Auch ein Hund braucht oder eine Katze braucht Wasser und, und braucht Fressen. Und äh, das muss auch eingelagert werden, damit man das hat. Ein Aspekt, der natürlich ganz wichtig ist, und das war so ein Aha-Erlebnis, mhm. Die Frage des Lichts.
0: Kerzen, würde ich denken, dann vielleicht. Ja, oder eine Taschenlampe.
1: Also zunächst einmal braucht jeder im Haushalt braucht eine Taschenlampe.
0: Die liegt meist irgendwo rum und, und wurde und, lange nicht mehr gebraucht. Die, ja. Und die
1: sollte auch da liegen, wo man sie findet. Mhm. Wenn der Strom nachts ausfällt, dann sollte sie in der Nähe vom Bett sein. Der Strom kann aber auch tagsüber ausfallen, hat man ein bisschen mehr Zeit, die Taschenlampe zu suchen. Das heißt, so, Sie
0: wissen, wo bei Ihnen zu Hause die Taschenlampe
1: sind? Wo die Taschenlampen sind. Wir haben zu den Taschenlampen zusätzlich Akku-Camping-Leuchten, und ich habe mir ein kleines Solarpanel geleistet, mit der ich dann tagsüber diese Akkus aufladen kann. Mhm. Sodass ich Kerzen eigentlich nur der Gemütlichkeit halber habe, weil ich vor Kerzen einen großen Respekt habe. Wenn ich mir vorstelle, und das ist die Erfahrung, die man dann macht, wir kennen ja kaum richtige Dunkelheit. Weil auch jetzt heute Nacht, wenn ich rausgehe, das Streulicht von der Stadt, es ist ja nie ganz dunkel. In der Blackout-Situation wird es ganz finster sein. Und dann Kerzen anzünden, eventuell dann versuchen auch noch mit Kerzen nicht nur Licht, sondern auch noch Wärme zu erzeugen. Das kann nur in die Hose gehen. Also wenn Kerzen, dann nur Kerzen, die in Gläsern brennen, die geschützt sind. Und wir sollten uns auch vor Augen halten, ein Teelicht macht nur scheinbar warm. Jeder Mensch erzeugt so viel Wärme wie vier Teelichter. Und wenn ich mit einer vierköpfigen Familie in einem 15 Grad warmen Zimmer bin, dann wird das auch nicht wärmer, weil die vier Personen drin mhm. sind. Also wird es auch nicht wärmer, wenn ich jetzt ein paar Teelichter aufstelle. Deswegen brauche ich in der Blackout-Situation Winter, brauche ich eben warme Kleidung. Und ich kann mir unter Umständen überlegen, sofern ich das habe, ein Zelt im Wohnzimmer aufzubauen und mich dann da rein zu kuscheln, dann habe ich noch ein bisschen wärmer, als wenn ich sonst wo bin. Also alles, was so aus dem
0: Campingbedarf mhm. kommt, kann eine große Hilfe sein. Herr Erlhofer, Sie haben als Berufssoldat auch einige Jahre in Frankreich ja, gearbeitet und gelebt. Erst vier Jahre in Straßburg, später noch vier Jahre in der Bretagne, waren da Verbindungsoffizier und wir ja, haben auch als Deutschlehrer an einer Offizierschule gearbeitet und ja, dadurch auch noch mal ganz anderen Blick auf Deutschland von außen bekommen und hatten die Herausforderung, den Franzosen Deutschland auch ein Stück weit zu erklären, mit allen Stärken und Schwächen. Wie hat das Ihren Blick verändert, auch auf Ihre Heimat?
1: Zum einen lernt man natürlich, wenn man nicht in der Urlaubssituation ist, da ist alles nett und das, was fremdartig ist, das reizt umso mehr. Wenn man da leben darf oder leben muss, dann reizt es auch, aber mehr in Richtung Nerven. Man lernt schätzend, was man hat, auch seine sozialen Beziehungen, seine Freunde, seine Familie, sein Umfeld, was man gewöhnt ist. Man lernt natürlich auch von außen gesehen die Besonderheiten, die wir Deutschen manchmal haben, dass wir eben alles sehr bürokratisch sehen, dass wir es gerne haben, mit Plänen zu arbeiten, die wir dann abarbeiten können und wenn wir dann mit einer anderen Kultur in Kontakt kommen, wie sie in Frankreich ist, wo es anders läuft, wo man sich nicht unbedingt an starre Pläne hält, dann gibt es Verwerfungen.
0: Haben Sie da auch nochmal einen anderen Blick auf die Krise bekommen? Ein Satz, der mir von Ihnen im, im Gedächtnis geblieben ist, Sie sagen ja auch, wenn der Plan erstmal abgearbeitet ist, beginnt die Realität ne, Ja, der äh, Krise.
1: man kann Pläne machen, noch so schön, wie auch schon Klausewitz gesagt hat, mit dem ersten Schuss ist der beste Operationsplan erstmal hinfällig und, und man fängt neu an. Und so ist es auch mit dem Planen. Ich kann nicht alles vorplanen. Ich kann vorsorgen, ich kann versuchen, mir Reserven zu bilden. Das ist ganz wichtig in jeder Situation. Aber ich muss mir Flexibilität bewahren, auch im Kopf, um dann reagieren zu können auf das, was ist. Mhm. Nur ein Beispiel dafür. Was helfen mir meine tollen Vorräte in meinem Haus, wenn ich aus irgendeinem Grunde evakuiert werden muss? dann kann ich das alles nicht mitnehmen. Das heißt, ich muss mir auch Gedanken machen, was muss ich denn unbedingt mitnehmen, wenn ich jetzt ganz schnell aus irgendeinem Grund, weil der Blitz einsteigt, das Haus zu brennen anfängt oder weil eine Bombe gefunden wird und ich muss raus.
0: Also eine Art Notfallkoffer.
1: Auch, auch da dieser berühmte Notfallrucksack oder die Dokumentenmappe mit, mit den wesentlichen Dingen. Das sind Dinge, die ich vorbereiten kann und die mir dann die Freiheit im Kopf ermöglichen, mich auf das zu
0: konzentrieren, was
1: dann wirklich mhm. passiert. Also haben
0: Sie da auch ein bisschen Flexibilität mitgebracht auch aus Frankreich. Ja. <lacht> Nachdem Sie dann außer Dienst waren bei der Bundeswehr, wurden Sie 2015 nochmal von der Landesregierung gebeten, zu unterstützen mit Ihrer Erfahrung und auch mit Ihrem Wissen in der Landesaufnahmestelle des Saarlandes in Lebach, wo Sie gearbeitet haben, wo es auch darum ging, bei der Organisation all die Menschen zu versorgen und unterzubringen, die eben 2015 ins Saarland und nach Deutschland gekommen sind. Sie haben in der Zeit auch noch mal ganz anders, haben Sie mir verraten, ja die Stärken und Schwächen unserer und einer öffentlichen Verwaltung in einer Krisensituation erlebt. Wie haben Sie das erlebt und was, was haben Sie da gedacht? Mensch, das läuft gut und vielleicht auch nicht so gut. Also
1: eine Stärke ist wirklich die Sorgfalt und die Begeisterung der Menschen für ihre Arbeit. Und wenn sie noch für Außenstehende eintönig sein soll oder immer wieder das Gleiche und immer wieder Ärger, wo sie doch dranbleiben. Ein bisschen die negativere Seite würde ich bezeichnen als Silo-Denken. Man ist für etwas verantwortlich und wenn es nicht im Verantwortungsbereich ist, ist ein anderer dafür zuständig, aber nicht ich. Mhm. Und das kann gerade in der Krise äh, schwierig sein, weil dann muss ich über den Tellerrand schauen können, dann muss ich auch mal Dinge machen, die sonst nicht in meinem Aufgabenfeld liegen.
0: Zuletzt wurde ja häufig kritisiert, auch wenn es um die Krisen ging, dass uns ein bisschen der Pragmatismus abhanden gekommen ist.
1: Ja, wir sind einfach in unseren geistigen und sonstigen Trampelfaden so verhaftet, dass es uns schwerfällt, tatsächlich mal um die Ecke zu denken.
0: Wenn wir dabei ja zurückkommen zu unserem großen Thema heute Abend, dem längeren Stromausfall, dem Blackout, was würden Sie sagen, was muss passieren, dass wir wirklich gerüstet sind von Seiten der Verantwortlichen, aber auch von uns, wenn so eine Krise eintritt, dass man sie auch gestemmt bekommt?
1: Jeder, der in irgendeinem Bereich was zu sagen hat, muss dafür sorgen, dass seine Untergebenen vorbereitet sind. Die müssen wissen, wie komme ich aus dem Gebäude raus, wenn der Aufzug nicht funktioniert? Wie komme ich aus dem Parkhaus raus, wenn die Schranke zu ist? Wenn ich in einer Firma bin, die auch im Katastrophenfall weiterarbeiten soll, muss ich unter Umständen Vorbereitungen treffen, Essen, Trinken auch bevorraten oder eine Möglichkeit zum Duschen schaffen, damit auch die Leute da arbeiten können. Ich muss dann für den Weg von und nach zu Hause um die Kinderbetreuung sich Gedanken machen. Also all das sind Dinge, die auch dann mit dazugehören. Und ich muss an jeder möglichen Stelle die Leute mit Optimismus abholen und sagen, wenn wir gemeinsam uns vorbereiten, jeder für sich und auch Dinge, die gemeinsam getan werden müssen, dann kann Krise kommen, was will, dann werden wir auch weitgehend erfolgreich durchkommen.
0: Das ist was Optimistisches und Positives zum Schluss? Sind Sie auch eher beruhigt oder beunruhigt, wenn Sie an solche Krisen denken?
1: Also ich, ich bin von Grund auf ein Optimist. Und ich habe eine sehr schmutzige Fantasie. Und ich habe mir immer wieder vorgestellt, wenn ich in eine bestimmte Situation kam, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und bis heute glücklicherweise ist das, was ich mir vorgestellt habe, nie eingetreten. Aber ich wäre darauf vorbereitet gewesen. Und das sehe ich eben auch in Richtung Blackout. Wenn ich davon ausgehe, dass das das Schlimmste ist, was uns passieren kann und ich, soweit es mir irgendwie möglich ist, mich darauf vorbereite, dann wird es schon nicht so schlimm kommen.
0: Dann hoffen wir, dass dieser Ernstfall und diese Krise nicht eintritt. Und wenn sie eintritt, dass wir eben gut vorbereitet sind. Herr Erlhofer, vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen heute Abend mit uns geteilt haben.
1: Aus dem Leben. Der
0: SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr